0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства. И каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В гостях у меня сегодня Евгений Трифонов – предприниматель и наставник в сфере электронной коммерции, а также действующий селлер Валберис с оборотом свыше 200 миллионов рублей за 2023 год. Жень, приветствую тебя. Денис, привет. У меня еще такой классный факт о тебе сразу же записан, что ты вышел в топ в категории, где было 5,5 тысяч абсолютно одинаковых товаров. Это действительно так?
1: Да, это действительно так. Это, на самом деле, история про нашумевший сериал. Наверное, ты его тоже смотрел. «Игра в кальмары».
0: Да, да, слышал, конечно. Это немножко
1: идет в разрез. Вообще вот этот проект, если про него рассказать, он шел в разрез моим утверждением. Я никогда не любил торговать и до сих пор этого придерживаюсь товарами, которые уже представлены на маркетплейсах. Я все-таки люблю чем-то отстраиваться, какие-то уникальные свойства, характеристики искать, но тогда как получилось? Тогда бум, сериал, все его посмотрели, мы с партнером Аскериллом с моим тоже посмотрели, рады остались, здорово. И потом случайно натыкаемся на Алиэкспрессе, на куклу. Помню, что это была, которая из глаз там стреляла во всех.
0: Да, да, вот, да. Вот, да.
1: натыкаемся на такой будильник, он там какими-то патрончиками стреляет. И мы, блин, классно, классно, там можно было бы попробовать. Пока думали туда-сюда. У меня еще есть направление фульфилмента, ну, где мы проводим предпродажную подготовку товара. И я рассказывал эту историю, что думал ну с какой-то трибучкой из игры в кальмара как раз-таки поработать, но боялся то, что опять нахлынут, все будет дикая конкуренция, демпинг, и как бы так сказал, и, можно сказать, забыл. И тут мне вот этот как раз клиент один говорит, слушай, у моих поставщиков как раз появились сейчас эти маски. Я думаю, как так? Ну, интересно. А в параллели с этим я слежу с другим поставщиком на Marketplace, на Valbris тогда, через аналитику, который первый зашел с масками, и у него тогда, вот как сейчас помню, то ли 1300, то ли 1400 рублей была цена продажи маски. Я дальше расскажу, сколько она стоит себестоимости. Я за ним смотрю, а на хайпе, на буме ни у кого нет. Он единственный, я не знаю, каким образом, скорее всего, самолетом он как-то их быстро притащил, и он в денег продает, ну, реально, штуку по 100, по 150, то есть при такой цене безумной. И я за ним смотрю, у меня уже чуть слезы из глаз не не капают, потому что думаю, ну как так-то, блин, Тоже я хочу, но я понимаю, что логистика из Китая это, ну, как минимум, недели на две я прилипаю вот, самолетом, ну, можно чуть-чуть сэкономить, я думаю, ну, ладно, не, не глобальные сроки срежу. Вот, и так вот, он мне говорит, есть маски, я говорю, давай контакты, будем знакомиться, приезжаю к человеку, а он рядом с оптовыми рынками находится, там где-то с Люблиной, я не помню, или садовод был, Но он Но... тоже из Москвы, да был? Да, 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 да. Mm-hmm. И мы начинаем с ними вести диалог, да, есть, я говорю, какое количество, я говорю, если я буду заходить, мне нужно большое количество, чтобы, ну, успеть продвинуться, чтобы Скажем, на остатки товар был, потому что вложения планируются большие в рекламу. Нужно помимо того, что отбить, еще что-то заработать. Я говорю: ну, мне нужно там порядка 6-7 тысяч масок. Есть? Есть долго я ломался, на самом деле, потому что ну вот гложило меня то, что если они около садовода там где-то появились, хотя они не, не на самом рынке, то через какое-то время будут они у всех. Просто, ну, это априори, вот, скажем так, кто хочет свою жизнь связать с маркетплейсами, это нужно помнить как очина что если появился товар на рынках, то ну, это великий геморрой потом будет, потому что ценообразование будут
0: ломать. Слушай, ну, я тебя перебью, вообще прикольно, да, такой мини-факт о том, что если что-то есть на садоводе, то берегитесь, скажем так. Да-да,
1: безусловно, у меня вот с моей и студенты тоже, когда приходит я говорю, ни в какую ни под каким предлогом садовод нет. нет я, я дальше пару слов про это расскажу. Это как раз из истории будет понятно, почему я противник. И в итоге мы с Кириллом сидимся, обсуждаем. Я говорю, блин, ну ты понимаешь, что сейчас завалит нас? Он говорит, я понимаю. Я говорю, надо от рынка как-то отстраиваться. Ну да. Ну в итоге по рукам, ну была не была, ну побалуемся. Там, в принципе, невеликие деньги. Там. А в итоге цена маски в районе 100 рублей была. То, что вот
0: себестоимость? Себестоимость 100 рублей, да. А он продавал ее за полтора? Р- да, за полторы да. тысячи.
1: Я вот я и говорю, я понимая себестоимости на это все дело смотрел, и мне меня очень сильно коробило. Я mm-hmm. думаю, блин, где ты такой взялся-то? Я то, что хочу. Вот. И мы в итоге, ну, вот порядка там на 600 плюс там доставка, ну, 600 с копейкой мы вышла, делаем контент, привозим на склад, и, не поверишь, это проходит, ну, с момента оплаты дня два, попадает на склад еще два дня. У нас же на складе все пакуется, всех клиентов в очередь, мы первые. К моменту, когда мы должны были отгрузиться на Valberis в этот день, я смотрю, на площадке уже две с половиной тысячи абсолютно одинаковых артикулов. Вот этих масок. Это вот квадрат, да треугольник, ладно. маска ведущая и круг. Вот 4 маски. Мы отгружаем по чуть чуть Чутик сначала каждого партикула по одной штуке я смотрю просто безумие начинается если товарищ начинал торговать по 1300 там 1500 рублей я точно не помню ну, больше 100, 100 однозначно больше тысячи точнее я сейчас смотрю там уже все начались падения цены там уже ниже 1700 там 600 800 это основная проблема в том что когда сталкиваются огромное количество поставщиков нужно держать в голове что 80 процентов это селлеры они некомпетентны они кроме кнопки снижения цены других инструментов для продвижения не знают и не хотят знать. И когда товар засветился у кого-то, скажем, их там несколько человек, стало несколько десятков человек, однозначно будет снижение цены. Если у вас точно такой же товар, если вы ничем не отстраиваетесь, то, ну, вам будут диктовать условия рынок. Они вы сами выстраивают свое ценообразование. Ну, никак не получится продавать также по полторы тысячи, когда есть предложение, ну, там, по 700 рублей. Ну, хоть как-то обыгрывать там контентом, чем-то еще, не получится. И вот мы здесь начали делать следующее. Я говорю, ну, я понимаю, что если сейчас мы ничего не предпримем, мы утонем. Ну, нас просто вот эти вот болота засосет за копеечным ценообразованием. В итоге мы нач- начали делать комплекты, ну, там, разные маски, каких-то там по две, по три, по четыре, мы там карточек создавали большое количество, и уже довольно, ну, неплохо отстроились по рынку, потому что большая часть народа это там по несколько штуках берут, отгружают, ну, вот такие вот селлеры, и демпинговать еще начинают. Это был первый mm-hmm. шаг, то есть помимо качественного контента, там, SEO, мы прописали все здорово, создали эти комплекты различные, у нас уже, ну, другие такие комплекты не предлагали, как мы, мы даже чуть ли не опытом начали продавать я помню, кратности сделали на э, один артикул, там по 10, по 25, по 50, даже единиц, даже оптом тогда несколько продаж было. И потом я смотрю, я думаю, блин, ну и все равно этого не хватает, хотя продаж уже к тому моменту, ну, тысяч, наверное, по 60, по 70 в день было довольно неплохо. И я думаю, что-то еще нужно, как-то еще надо от рынка отстроиться, потому что, ну, следующий шаг, сейчас я начну делать комплекты то же самое и опять снижать цену. И я иду у себя еще по старому бизнес-центру и смотрю, у меня типография, и у меня щелчок в голове, помнишь, наверное, в сериале были визитки как раз, когда их на игру приглашали, давали визитка, она такого деревянного цвета была, и там тоже квадратик, треугольник и круг нарисован. И я не придумываю ничего лучше, как заказать порядка, наверное, 10 тысяч визиток которые мы потом вкладывали в комплекты. И здесь мы ломаем весь рынок вообще полностью. К этому моменту становится больше 5000 уже артикулов вот этих масок. Одно и то же у всех там. Они по качеству плюс-минус отличались там, но одинаковые товары. И мы единственные, кто вкладывает а, вот эти визитки по 10 штук в каждый артикул этих масок. Делаем основную поставку на ВБ и тогда ну ценообразование сильно сломали, тогда начали уже торговать и по 300, и по 200 рублей. Мы а, в любом случае у нас было больше 150% рентабельность везде, потому что, ну, вот у нас такое отстроение, а так как там подростки, дети, и они вот эти свои ролевые игры устраивали в плане там, кто ведущий, кто там, и визитки нужны были, вот так вот мы отстроились и свое продали. То есть мы продали, наверное, процентов 95, недавно смотрели, у нас штук 40-50 тех масок валялось, и то, я думаю, отказ, отказные, которые поломали, мы их тут распродали, но, в принципе, мы успели, успели, потому что сейчас я смотрел на площадке ниже, 100 рублей продают эти маски э, при минимальной стоимости логистики до клиента 75 рублей. А там еще есть себестоимость, и
0: там еще есть комиссия в Алберес. То есть минус вообще это прям офигеть, какая показательная штука, что ты выкрутился среди всех конкурентов. Да, банальная штука. Я так понимаю, вы были единственные, кто вкладывали эти визитки в комплект? Да, да, абсолютно. На этом кто выехали. А кто-то, а кто-то копировал потом?
1: Жизнь? Кстати, я потом не наблюдал, потому что у нас, ну, скажем, основной бум прошел. Ну, трендовые товары такие, как сериал «Закончился», все посмотрели, тренд резко спал прям моментально. И я уже не мониторил, кто там чем отстраивался, но я так скажу, что первые где-то полтора месяца, когда мы активно торговали, никого даже близко с этим не было.
0: Слушай, а можешь ли ты сказать, что нужно быть очень аккурат, аккуратным с трендовой продукцией. То есть, вот, например, как э, с «Игрой кальмара», да, вот эти маски, эти визитки, потому что, я так понимаю, если сейчас выставлять эти маски, да, они нафиг никому не нужны будут.
1: Конечно, конечно, все, все ждут второго сезона. Тут, видишь, в чем дело, я недавно как раз статью писал на эту тему, как раз про тренд, э, и я акцент сделал на том, чем вызван этот тренд. Вот если мы, скажем так, э, вот таким первым сезоном какого-либо сериала, мультика, там, еще чем-то, то здесь, знаешь, так мы не можем Контролировать. Вот спрос, я скажу, упал, наверное, в тысячу раз, в десять тысяч раз, там, я не знаю, наверное, он практически в ноль ушел, то есть, когда сериал закончился, когда им рынок насытился. А есть, допустим, тренд в виде ну, вот попыты. да, этот тренд вызван, ну, скажем, всемирной такой популяризацией данного товара, и он, безусловно, упал, этот тренд, но он не до нулевых значений, как с масками, потому что он как такой, знаешь, всеобъемлющий, и он вызван не конкретным каким-то, я не знаю, фильмом, сериалом, там, музыкой и так далее здесь можно еще на этом жить, вот здесь вот нужно задуматься как раз, от чего пляшем, от чего этот тренд идет, и когда он как раз прогнозировать, когда он закончится. Вот оно что.
0: Я просто сейчас думаю, ну, насколько ты глубоко погрузился в эту сферу, что ты действительно компетентен в этом, это очень круто. Ну, шесть лет как-никак. Да, я только хотел, знаешь, продолжить нашу беседу о том, что ты действительно шесть лет, получается, седьмой год уже в продажах на Валберест, то есть 2018 года. Это я сейчас для наших слушателей небольшие факты про нашего гостя я хочу озвучить. Я вначале не говорил, что а, ты автор книг, точнее книги «Богатый селлер, бедный селлер» в «Пошаговый план к первому миллиону». Я правильно, да, прочитал название?
1: Есть такое дело, да. Да, Не так давно, как раз до Нового года планировал успеть. Вот как раз мы в ноябре где-то опубликовали. При
0: всем при этом ты спикер, ты основатель клуба электронной коммерции «Лига селлеров». Ты генеральный директор ООО экспо ритейлу, соучредитель ООО «АЭК». Я не знаю, как это расшифровывается, ты сейчас нам пояснишь. Академия электронной коммерции. С 2018 года ты в продажах на Валберес. Это действительно, вот ты хотел всю жизнь заниматься торговлей, именно работать в этой сфере, потому что, ну то чем ты сейчас владеешь, какими знаниями, какими компетенциями, такое ощущение, что ты конкретно на это учился, конкретно к этому шел.
1: Ну, не совсем так. И, скажем, яком,
0: мы тут тоже образовательную
1: лицензию получили, и нету регламентирующих никаких ни документов, ни скажем, вообще информации, которая бы E-ком, на яком можно было учиться под эгидой государства. Да? Сейчас только ну, какие-то коммерческие структуры, там, допустим, ну, синергия, да допустим, тот же бизнес-школа. Государство еще никак не регламентировало это направление, на него нельзя учиться. То есть все практически, да, ну, не практически, а все, кто а, с этим как-то связанные сейчас в сфере, скажем, маркетплейсов все самоучки ну, скажем, самоучки, либо вот как я, руками своими все делал, либо, ну, обращались с таким, как я, чтобы их потом научили, передали. Но нет регламента этого обучения, и, скажем, здесь все приходится проделывать
0: через тесты. Хорошо. А что говорить, если вот про твой путь до работы с Валберес? Чем ты занимался? То есть, над чем ты работал? Как ты трудился? Как ты зарабатывал?
1: Кардинально другим направлением это было капитальный ремонт строительства. Серьезно? Это же вообще совершенно вообще да, да Ну, на самом деле, по завершению направления строительства, когда я точно понял, что ну, я с этим связан никогда не буду, я уже под конец начал, ну, скажем, прорабатывать направление торговли, онлайн-торговли, и это был какой год, наверное, 17-й, когда я заинтересовался очень Китаем, в первую очередь, и я хотел свой интернет-магазин, тогда только-только слово «маркетплейсы» начали вообще в обиход входить, но никакой конкретики маркетплейс, маркетплейс. Что такое маркетплейс? Да не пойми, вроде какая-то витрина. Ну, там зачатки были у Яндекс.Маркета тогда, они как раз работали как витрина, то есть там на своем сайте они на маркете выкладывали товары, по ним кликали, и перелинковка была на основной сайт продавца, и там уже совершала, совершалась покупка. Это, знаете, как прайс-площадка такая была. Вот. А, ну, в обиходе что-то уже Озон, Валберрис начали что-то фигурировать, но не было вообще понимания, как, откуда ноги растут, как это все вообще происходит. И вот тогда как раз у меня ну, вызвало желание разобраться в этом направлении. И вот я по крупицам, тогда дефицит вакуум был информации, вот совершенно, это сейчас его профицит, тут сейчас нужно уметь отделять, как сказал Владимир Владимирович, мух от котлет, да, то же самое, здесь перенасыщен рынок информации, нужно понимать, кого слушать, кому прислушиваться, и потому что информации огромное количество, и вот нужно ее просеивать, так скажем.
0: У меня появился еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к твоему пути, я задам вопрос, на кого-то учился и в целом, да, рос к тому, что у тебя сейчас есть. Вот у нас есть 2024 год. Если я не ошибаюсь, 22-23 год очень сильно пестрил рекламами о том, что я научу тебя выходить на там на Балберис, на Озон, обучу всему под ключ, сделаю тебе. Я имею в виду, некоторые эксперты это запускали. Сейчас этот тренд немного подспал, но тем не менее я хочу задать вопрос. Будучи новичком, Жень, вот скажем так, совсем... Юным человеком, который не разбирается В продажах на маркетплейсе Вышел бы ты на, на них На эти продажи в 2024 году Да
1: безусловно, здесь Скажем так механика это э, работы с маркетплейсами, она не меняется, она, может быть, немножко усложняется. Э, хоть и увеличивается конкуренция, но, скажем, избыт увеличивается, потому что взять, э, скажем так, многие говорят, вот, ты начинал в 2018 году, конкуренции такой не было. Я говорю, так и спроса такого не было. Тогда это в этом году Валберес уже за сколько? За 3 триллиона перевалил. Если он 23-й заявил 1,3 триллиона, то в этом году он уже, он официальные данные еще не публиковал за 23-й год, но, по-моему, за три он уже перешел. Так когда я начинал, ну, там, дай бог, там миллионов 200-300 валбери сделал оборота. Следовательно, за конкуренцией вырос также и спрос. Ну, одно другое двигало. И поэтому сейчас, в принципе, мы постоянно обновляем новый ассортимент, постоянно что-то вводим, тестируем, механики немножко меняются. Да? То есть здесь, знаете, сейчас период наступил, когда выезжает компетентный селлер, когда человек понимает из чего что строится и как это работает, потому что вот опять же повторюсь, механика немножко изменилась, то есть раньше было проще и раньше можно было там время случайного селлера, так скажем, селлер только зашел, ничего не делал, там SEO нет, контент плохой, продвижение вообще отсутствует, что такое рекламная кампания он не знает и он стреляет как бы да, потому что ну да конкуренция была маленькая, но он стреляет в разрезе, скажем, продаж своей категории тогда это казалось много, сейчас селлеры могут делать намного больше, но э, требования площадок к селлерам увеличиваются, спрос с них больше. Но вот, скажем, если человек подстраивается, понимает из чего, как, что состоит и строится, механики, алгоритмы, э, как все это дело функционирует, как там строится там, сравнительный анализ, там, продвижение, то здесь человек ну, постоянно, я же своими выпускниками общаюсь, постоянно что-то вводят, новое, постоянно что-то тестирует, и безусловно, я бы, наверное, сейчас также начал.
0: У меня тоже родился вопрос по этому поводу. Ты постоянно находишь какие-то новые трендовые товары или вот в целом чем ты торгуешь? Просто вот интересно. Ну, на самом
1: деле, более 90%, где-то больше, наверное, трех моих артикулов – это автозапчасти. Я являюсь дилером, дистрибьютором федеральных сетей автозапчастей, где очень широкий ассортимент. Это, скажем, мой проект, такой глобальный кроссдокинг. Не имея товара на складе, я, у меня создана вот эта номенклатура, я ее через свою систему 1С транслирую на маркетплейсы. Мне поставщики транслируют в мою систему 1С, там, остатки, я их вот транслирую на площадке. после этого получаю заказы, я их к себе в систему опять же транслирую обратно на поставщиков, они мне все это дело привозят, мы перепаковываем и отвозим. Это вот такая вот система сложная, доработок куча требовалась, как бы системы учета для этого. Но мы с ней уже работаем года полтора-два, наверное. И помимо этого, ну вот из последнего нам сейчас в Турции приехали до Нового года буквально. Кстати, завтра-послезавтра фотосессия будет доделана. Это наш новый бренд. Я даже не помню, как он называется. Это э, джинсы. Джинсы плюс сайз размеров, и которые вот мы сейчас тоже активно будем продвигать и масштабировать.
0: Да, я забыл упомянуть, точнее, не успел, то, что ты также являешься основателем своего бренда свечей и основателя бренда одежды с собственным производством в Турции.
1: Да, да, вот одежда – это последнее наше баловство увлечения. Ну,
0: я так понимаю, это все с 2018 года у тебя началось?
1: Да. Ну, все, все, вся моя жизнь с Якомом сплетена с маркетплейсом с 2018 года, да. Страдаем,
0: Жень, почему и работаешь ли ты только на Вайлберис? Почему это не другие конкуренты? Да, Ozon или Маркет?
1: Нет, на Озоне мы тоже представлены. Озон у нас номер два. Marketplace. В принципе, у нас всего их два, как бы поэтому, поэтому так вот, да. А сейчас у нас, кстати, идет интеграция на мега маркет. Это бывший, может быть, кто-то помнит Marketplace Goods и после этого мы пойдем обе- об- обратно на Яндекс.Маркет. Просто мы тестировали в свое время все маркетплейсы, но последние наши тесты были года 2-3 назад, и мы реально видели, что, ну, скажем, Валберис, ну, от 100% Валберес процентов 70, Озон – это процентов 30, остальные – это там такая статистическая погрешность. Больше времени тратим, чем что-то зарабатываем. Но сейчас скажем так, немножко рынок переформирован, и вот мы хотим сейчас на остальные маркетплейсы также масштабироваться. Просто у нас с таким широким количеством номенклатуры, которая в тысячах единиц измеряется, различных из ну, довольно сложно сразу там интегрироваться, поэтому для, для нас это такая большая подготовка и большое количество затраченного времени на
0: освоение очередного маркетплейса. В студии Red Barn вышел новый сезон подкаста бизнес аля Рус». В нем предприниматели рассказывают, как они строят бизнес в России, какие стереотипы приходится ломать, выходя на западные рынки, и как подружиться с российским потребителем. Ведущий подкаста – действующий предприниматель в сфере IT, который обсудит с гостями не только менталитет российского бизнесмена, но и поделится собственным опытом ведения бизнеса. Слушайте подкаст по ссылке в описании. Я предлагаю, Жень, перейти к твоему пути как предпринимателя. То есть ты мне уже рассказал, что ты работал в сфере строительство. Я так понимаю, ты делал ремонт и под ключ, если я правильно тебя понял. Не
1: совсем. Капремонт, мы были подрядчиками Санкт-Петербургского, ну родом с Питера, Санкт-Петербургского фонда капитального ремонта, это куда вот мы ежемесячно все платим на капремонт собственно жилого дома. Вот эти квитанции. А мы были подрядчиками, кстати, в один из моментов мы стали генеральными, были в субподряде изначально, а потом мы стали генподрядчиками, и тогда в фонде «Слух про нас» разошелся, что мы самые молодые генподрядчики фонда капитального ремонта.
0: То есть, это генподрядчик, я правильно понимаю, это те, кто могут себе нанимать подрядчиков, в целом ничего не делать, а делать руками других людей. Те, кто на
1: кого заключен контракт. Вот, допустим, у нас много домов различных было, вот там дом, там допустим, поменять я не знаю, систему ХВС, ГВС, там, канализацию, там, не знаю, фасады, отделка. Вот, то есть, на кого заключается контракт, с кого спрашивают, кому платят деньги. Он и является генподрядчиком. Он с в свою очередь, да, может нанимать субподрядчиком, может выполнять самостоятельно своими силами. Вот мы были как бы, да, в
0: генподряде. Как ты к этому пришел? Почему ты туда зашел и наконец-таки открой секрет, на кого ты отучился? Ну,
1: вот, наверное, здесь надо сначала еще вот со школы взять, э и как раз это все плавно к этому и выйдет, я думаю, так тематика она будет, да, повествовательная. На самом деле, вот предпринимательство меня тянуло со школы. Вот реально. Не знаю, почему. Ну, наверное, есть приспосылки какие-то психологические. 90 ну, скажем, большинство жили не очень хорошо. У меня там папа военный, денег им не платили по полгода, благо он у меня там был капитан корабля и там какую-то какую-то еду в дом приносил банально, да, кроме денег так как не было. Мама там тоже с работы на работу перебивалась. И я не знаю, но мне кажется, это психологически где-то в голове. Мне хотелось больше. Я вспоминаю вот эти флешбеки, когда там холод зима, мы там на рынках на картонках мерили джинсы какие-то какие-то кроссовки. Ой, мальчик тебе так подходит, спасибо. Там вот ну вот, вот это наверное как-то не знаю сознание у меня пришло наверное к девятому к десятому классу в одиннадцатом почему-то был уверен, что да я буду предпринимателем. Как, куда, что вообще не понимал. После школы, собственно, я изначально готовился к университету, но друг мне говорит, а пойдем подстрахуешься поступим, свой в колледж. Типа, а если в универ не поступишь, ну, потому что, я на бесплатно хотел поступать, я довольно неплохо учился, много очень прогуливал, там, в связи со спортом и всем остальным, но учился хорошо всегда. И я говорю, ну, пойдем поступим, ну, подстрахуемся. И в итоге вступительный экзамен в колледж физкультуры, спорта, экономики, технологии, вот такие две сп- несвязанные специальности были. Я поступаю, там, без каких-либо проблем. И потом я думаю, да нафиг этот универ, как не пойду. И в итоге я, человек, отучившийся один из классов, нестандартный, нетипичный ситуация, я поступаю в колледж, потому что после девятого там год ты экономишь. И в итоге я заканчиваю колледж, там тогда еще ну, стабильной работы не было, а дальше я поступаю как раз в универ на третий курс Экономика как же мы специальность называла? Его сейчас переименовали. В Питере же был период обменения университетов водного транспорта. Он у меня был, сейчас не помню, как называется. А специальность у меня экономика управления на предприятии водного транспорта, как раз и там я, получается, начинаю уже работать. Это на первом и последнем. Месте работы, где я был наемным сотрудником, я начинаю работать менеджером по продажам там в фирме как раз, которая занималась там, инженерными сетями, там полипропиленовые трубы, канализация, что-то еще они там продавали. Я тут был менеджер основной, причем менеджер.
0: Ну, то есть ты конкретно
1: сидел на телефоне, и общался с заказчиками, да? Да, да, заказчиками заявки принимал, там отгружал, иногда там, на объекты ездил, там скомплектовать, вот этим занимался. И в параллели как раз учился в универе. И это какой год-то? 2013 год эта фирма была. Я еще работаю. Созваниваемся с другом, с Пашкой. А он в этот период времени тоже там решил свои силы попробовать в предпринимательстве, взял в кредит, больше сейчас денег прогулял. Там, я смотрю, Паша откуда тебе там Apple, ну, часы, техника, там, э, телефон? Да вот тут вот на бизнес взял как бы одно, второе, третье, съездил отдохнуть, плазму себе купил, в итоге у Паша осталось денег для, для того, чтобы открыть маленькую конорку и поставить там этот фото на документы, в общем, К- камера у него, ну, еще документ он печатал. Мы долго смеялись, я говорю, Паш, ну, как бы, Странный как подход к бизнесу. Я говорю, я сейчас тоже что-то хочу. Что хочу, не знаю вообще. Пофигу. Он говорит, ну давай, вот, э, ну скажем так, ответвление вот, так же развивать, только начнем, откроем, нам, да, скажем, такую рекламопроизводственную производственную компанию. Ну, громко сказано, конечно, печать там на кружках, на футболках, на кепках, на одежде, там, сувенирка и так далее. Для этого там минимальный комплект оборудования нужен, там, сублимационные принтеры, термопрессы, всевозможное это мы закупаем на, в Питере на, ну Ставка была изначально на розничную торговлю. Мы сразу там «давай пробивать, ну, нужно проходное место». После Невского проспекта, ну, где просто космическая аренда стоит, это Васильский остров, там, седьмая линия рядом с метро. И мы, вот не соврать, ну, наверное, метров там, 70-100, там такой закуток был между домами и подвальное помещение. Мы берем подвальное помещение, ну, решили вместе с ним работать. Это наверное, упустил просто. Утвердили, когда начали уже вот аренду искать. Подвальное помещение, порядка 100-120 квадратов. Мы поставили туда два стола. И, по сути, там еще ну, небольшой складик закупили, кружек вот этой сувенирки всей, поставили щиток, на ну, такой, знаешь, на двух ножках стоит, который рекламный такой небольшой металлический вот на земле, который стоит, и еще потом так, граммофон такой купили, туда текст записали тоже. Так мы просидели, а, ремонт еще там классно сделали своими руками, но покрасили, там знакомую дизайнера пригласили. Вот у нас классный здоровский офис, мы сидим в пиджачках, и за месяц... Ну, два раза разошлись вот на документы сфоткаться. И мы сидим, сидим, что сидим, вообще непонятно, да? А аренда, чтобы ты понимал, ух, что-то под 100 тысяч там стоило.
0: Ну, реально под 100 тысяч. Ну, это вот 14-15 год
1: получилось. Это даже, я тебе скажу, 13-14. В 13-м мы открыли, когда «Цефей», это первая организация была, 13-й год, это был, да. И так мы просидели месяца-полтора, смотрим денег вообще. Ни на что нет. Ну, уже реально, то есть там осталось 100 тысяч либо аренду заплатить, там, либо покушать, как бы, ну, на, на, на двоих, на месяц, хоть что-то там. В итоге сидим-сидим, и случайно мы начали тестировать вот Яндекс.Директ, Google AdWords, вот эти вот рекламные, контекстную рекламную кампанию. Да, Паша как раз сделал у меня с Директом, а я с Гуглом все ковыряли. И кое какой-то сайт там на конструкторе сделали, кое-как рекламу на, настроили там, чисто на коленке. Нам прилетает заявка. Нам нужно... Там э, живое поле, как сейчас помню, организация называлась, это такая как фермерская фермеры были, которые выращивали эко-продукты, там, коровки, там, на лужайках у них паслись, там, курочки, все остальное. И при этой ферме был ресторан. То есть, эко-питание, все здорово, тогда уже, как бы, начинало все развиваться. И они нам присылают заявку. 25 э, кепок, 25 курток, 25 футболок, что-то там, кружки еще, по-моему. То есть, они хотели одеть свой персонал и еще там, по-моему, то ли продавали, то ли кому-то выдавали, я не знаю. И мы смотрим, у нас прилетает заявка порядка там на сто с лишним тысяч рублей. Мы мгновенно просто говорим арендатору, все, мы съезжаем, мы ищем там на Пушкинской там, дешевый бизнес-центр, Паша до сих пор там сидит, и в итоге переезжаем туда, и начинаем работать в оптовом направлении. Меня, на самом деле, в этом хватило на... Ну, сколько мы проработали Около года. Я понимал, что это вот, не мое направление, ну вот вообще не в кайф мне с ним работать, хотя у меня надувные матрасы, я на работе иногда начинал, особенно когда на Ваське были, мосты разведутся, а я там засиделся что-нибудь за компом, и под конец каких заявки начались и все мосты развелись и на работе ночуешь и вот так проработав там год я понял что ну, мне не по кайфу и я реально смотрел на вещи ну двоих на в ближайшей перспективе данное направление не прокормит нас хоть мы уже клиентской базой начали обрастать довольно неплохо, у нас же постоянные клиенты начали появляться, именно вот когда мы уже в бизнес-центр переехали и начали рекламу давать на опт там по 100 кружек, там, по там, несколько десятков футболок, там различные виды печати. Если мы сами не могли сделать, а мы мало что могли сами делать, мы на, как бы, ну, перепродавали, то есть заказывали на производствах там различные виды печати там, и различные продукции, и как бы, клиенты выставляли. То, что сами могли делать,
0: делали сами. А сколько примерно составили выручка к тому моменту, вот, точнее, не выручка, а да, чистая прибыль того предприятия, в котором ты работал, когда ты понял, что оно все-таки не твое. Блин,
1: да сколько оно там составлял? Ну, если тысяч пятьдесят, 70 составляло,
0: было хорошо. На каждого? Я думаю, всего. Всего, то есть еще и... Вот оп- сейчас
1: сложно уже спустя 11 лет, но я думаю, это всего, даже с учетом там, да, рубль других денег, скажем, стоил, да, курс, все остальное, с учетом инфляции, но все равно какие-то копейки были. То есть мы реально не тянули и зарплаты, и там кредитные какие-то обязательства, и все остальное. То есть, Безусловно. Ну вот сейчас продолжаю. Паша до сих пор работает в этом направлении, только он сжался, он сейчас производит, у него серьезное производство, он производит э, картонные пакеты, вот знаешь, как в бутиках с ручками вот с этими. С, э... ну,
0: крафтовые такие, я понял. Да,
1: да, только вот именно не крафтовые крафт, они мягкие такие, а это вот именно картон серьезный с нанесением, с логотипами. Он вот недавно, я в Питер к раз э, к родителям ездил Новый год праздновать, он мне показывал станок за полтора миллиона, купил. Я его на Валберес вывел, он там рекорды поставил, к Новому году на два миллиона торговал. В итоге, хотя рассматривал Управление говорит, я не хочу, я давай, если выложу туда что-то, это будет чисто как образцы для моих клиентов. Говорит, мне задолбало клиентам пересылать по всей России образцы, и говорит, я их буду на Валберес посылать, и типа вот в розницу по одной штучке покупаете. Так он в там сейчас уже у него там кратные коробки по 50 пакетов он продает, причем, ну, прилично, у него там 50 пакетов около 6 тысяч рублей стоит. Прикольно. Вот, прикольно. и вот он, да, там сейчас один из лучших моих кейсов, так скажем, <laughs> Паша.
0: Слушай, Жень, прежде чем ты продолжишь рассказывать про то, что ты понял, что это не твое, Я вот тебе хотел задать вопрос. Вот ты работал до того, как с Пашей вы начали работать, менеджером по продажам. Ты на момент, когда вы основали эту контору по печати и по, ну, по принтам, грубо говоря, ты еще работал менеджером или ты вот написал заявление и ушел полностью в бизнес?
1: У меня был класс, на самом деле, директор, Сергей. И вот я ему благодарен, что я... Ну, мы с ним очень близко общались, там очень хорошо, но ну, а так как я был ведущий менеджер, и, в принципе, там, я не знаю, процентов 60-70 оборотов всей организации был замкнут на мне, я мог себе там позволить там приходить там позже, уходить раньше, ну, то есть как в свободном режиме, потому что, ну, я генерировал, скажем, выручку организации, и при том, при всем мы с ним так хорошо общались, я был, скажем так или иначе, посвящен в различные бизнес-процессы, и у меня как раз после него сформировалась понимание, как работает организация, да, что такое накладная, там, логистика, как там все это, э, учетные системы, там, как бухгалтерия, за что отвечает менеджер, как вообще это все взаимосвязано друг с другом. И вот это мне дало толчок и понимание, да, я в принципе могу что-то запустить, не имея никаких навыков понимания, что конкретно. вот, Но мне было интересно. И я тогда сходил к Сергею, я пару дней отсутствовал как раз, когда мы с Пашей там ездили договариваться, что-то выбирали. И после этого я пришел и говорю, все. Я как бы в свободное плавание. Ну, как бы
0: написал заявление, ушел. А руководитель нормально отнесся к тому, что один из топовых сотрудников
1: уходит? Нормально, нормально. Без каких-либо проблем, да. Просто
0: видишь, почему я этот вопрос задал. Мне нужно было понимать, присутствовал ли у тебя тогда страх, когда ты уходил, грубо говоря, с понятной работы, где ты понимаешь и примерно прогнозируешь доход, который у тебя будет, скажем так, в свободное плавание, где ты не мог спрогнозировать ничего.
1: Вообще не было страха. Вот это слово совсем. Азарт безусловно, был. Страха никакого не было. Мне вот наоборот. Ну, что мне это было-то 2013? Сколько мне? 24 года было. Какой там страх?
0: Ну, просто понимание о том, что там как-то что-то нужно там кушать, платить за аренду или там покупать что-то.
1: Ну, скажем так, я тогда сколько взял у банка? 1500-600. Я понимал, что... Ну, это в итоге все мы там с Пашей <laughs> в оборудования бухали. Там мало чего осталось. но ну, на самом деле не знаю. Я сейчас реально понимаю, что если бы я сейчас такой проект влез, ну, было бы страшно, наверное. Ну, просто сейчас есть семья, сейчас есть обязательства, какие-то понимание уже, какая-то, ну, скажем, устоявшаяся финансовая стабильность. Тогда-то, скажем
0: я не воспринимал это за риски, потому что казалось, там, море по колено. Все, окей, вопрос истерпан. Давай продолжим с того момента, как ты понял, что заниматься принтами – это не твое.
1: Да, ну, на самом деле, у мы очень классно, там, без проблем
0: с Пашей разошлись.
1: Ну, вот есть у нас там общие вложения, там, мы с ним посчитали, распределили, там, 50 на 50. Он говорит, я еще организацию, попользуюсь. Я говорю, да, пользуйся без проблем. Мы сейчас очень классно с ним дружим. А, ну, просто я знаю, есть кейсы такие различные, где люди расходятся, там, вообще с шумом, с гам там со скандалами психами и друг друга ненавидеть всю жизнь нет мы здесь максимально корректно все а в итоге куда я дальше пошел стройка стройка у меня папа тогда начал заниматься в параллели строительством но у него как заниматься вот я всегда ему говорю у него один период получилось, он тоже там с партнером работали они скажем так прилипли к одному неплохому заказчику и они там на заводе долго брали тоже субподряд и он все давай ко мне там сейчас все дела там, будет все здорово. И я говорю, так, а куда? Ну, вот у вас там есть этот завод, а дальше что? Заказчик там куда-то исчезнет, что-то вы там сделаете, ну, либо там, не знаю, подряды остановятся, они перестанут их выиграть. дальше что куда? Какие? Есть хотя бы 2-3-5 объектов? Есть перспективы? Нет, все будет нормально. Ну, в вот, итоге так и получилось. Я к ним пришел, 2-3 месяца мы поработали, все у них остановилось, заказчик, что-то я не помню, у них там пауза была. И мне как раз один из моих клиентов когда я работал менеджером, я созвонился, не помню, а, мне, по-моему, хотели заявку к разбросить, я говорю, я не работаю уже, я говорю, сейчас в стройку ушел, а что ты делаешь? Я говорю, ну вот сейчас систему КВС, ГВС. И тогда мне один из э, как раз моих клиентов, который закупал у меня продукцию для стройки, он говорит, а вот у нас тут есть ряд домов, э, будете работать? Я говорю, ну, давайте встречаться. В итоге мы залезли э, в Питере...
0: Это ты говоришь, конкретно монтировать, да, какой-то водопровод, канализацию? И...
1: Да, да, причем в этом, тогда мы заключили контракт, это были жилые здания новостройки. Угу. То есть это не жилой фонд был уже действующий, а это новостройки, Пулковское шоссе, Шушары, где все с нуля нужно было делать. Все, ну, то есть, коробка была возведена, наша как раз на ответственности, отопления, холодное горячее водоснабжение и канализация. Вот мы ее тянули. Проработали мы там где-то, наверное, год, я думаю, год, но тогда был такой тоже не совсем мородивый подрядчик, генподрядчик, и у него не было денег на оплаты, и он говорил, берите квартирами, ну, квадратными метрами, а этот, ну, великий головняк-то потом, квартиру надо реализовать, надо там ее выставить, продать еще, ну, в итоге, кстати, так получилось, мы квартиру потом года 3-4, наверное, продавали, вот, в итоге мы с ними тоже разошлись, и как раз-таки я потом встретил одного знакомого. Ну, я понял, ловить здесь тоже больше нечего. объектов ну, парочку тоже было. Там познакомым нам что-то предложили. Встречаю знакомого. И как раз как я вот попал в фонд капитального ремонта Питера. Мы нам тогда дали как раз еще когда мы мы с отцом работали, объект как раз с фонда, какой-то маленький там копеечный, там я не знаю, тысяч на 200, на 300, наверное. Ну, и в итоге мы там что-то сделали, с нами все рассчитались, я говорю, а что это, почему мы в жилом доме работаем? Вот фонд капремонта. И потом мне знакомые дали несколько тоже объектов по фонду капремонта в субподряде, и я там попробовал, понравилось как раз отопление. Мы в различных районах города делали, в Петроградку у меня большое количество было. Но Стройка – это такая штука, что каждый второй заказ – это были китки. Вот реально. Сейчас собрать сколько денег должны там, это, ну, десятки миллионов рублей должны вам. Да, да, безусловно. Я сейчас расскажу, как стройка-то и закончилась. И в итоге я а, знакомлюсь. ну, знакомый у меня был, мы с ним плотно начали общаться, Денис, и у него тоже, он говорит, как год работал. Я ему еще док, это был, ноябрь, декабрь, я говорю, ну, вот сейчас несколько миллионов заработал, все дела. Он, я говорю, а у тебя как? Ну, он мне говорит, тоже там все нормально вроде. После Нового года созваниваемся, я говорю, ну что у тебя как? Да блин кинули, говорит, а у тебя как? Я говорю, и меня кинули. Вот, то есть, ну, все. И так мы с ним начали начали работать вместе. И работали мы вместе до 2000 как раз какого года? 17 наверное, да. Мы на самом деле в фонде, вот я рассказывал, у нас появились большое количество знакомств, у нас как субподрядчиков многие знали, мы тогда сделали оборот как раз, я не помню, то ли 16, то ли 17 год был, порядка 100 миллионов рублей. То есть ну довольно неплохо для двух молодых там парней до 30 лет. В итоге так и получилось, что последнее произошло, что у нас один нам денег не заплатил, там благо не очень большая сумма была, наверное, порядка там, 2-3 миллионов рублей, а второй заказчик не заплатил нам порядка 7-8 миллионов рублей, и пока мы с ним ссорились, ругались, он умирает еще вот так вот интересно, да, у нас все завершилось, причем мгновенно. Он, мы с ним, я помню, тоже, что-то у меня все даты перед Новым годом, мы с ним встречаемся, это ноябрь, октябрь, не помню, ноябрь, под декабрь даже, по-моему, уже у нас там что с деньгами, ну вот, там, ну начинаются вот эти перетрубации, ну хотя мы объект сдали, все, все здорово. Потом что-то говорит, вот у меня со здоровьем, я в Москву сейчас поеду, и несколько дней проходит, ну созваниваюсь также с представителем заказчика, я говорю, что случилось там, что-то серьезное. Он говорит, похоже, да, проходит, ну, не, не Говорить мне, что случилось, проходит полтора месяца, он умирает. Мне потом сказали, то ли рак костей, то ли рак... Не, костей, по-моему, да. Мгновенно человек просто выкашивают. Вот, и мы остаемся с недополученными порядка 10 миллионов рублей у нас в параллели работает еще направление обслуживания это у нас были заключены прямые мы были генпорядчиками контракты с государственными учреждениями школы садики всевозможные там я не помню органи- ну, организации государственные где мы их обслуживали в виде ездили там сантехника электрика плотницкие работы Ну то есть лампочка перегорела розетка коротнула мы приехали наш состав бригада все поменяла и вот по контракту ежемесячно они оплачивают были Прикольно на самом деле контракты, у нас их было порядка, наверное, прилично, ну, наверное штук 30-40, может быть, 40-50 даже. Ну, на неплохую сумму мы их набрали, наверное, миллионов на 15. Ну, годовые контракты, что удобно, они с ежемесячной оплаты. Мы уже там под всех подстроились, и когда вот это произошли вот, скажем, такие негативные события со стройкой, с невыплатой денег, мы начали из этих проектов как раз забирать деньги и дырки в стройке затыкать в плане там зарплаты, еще что-то в надежде, что нам все-таки выплатят. В итоге рухнуло два направления. Вот реально. И сложились госконтракты, потому что мы не смогли их осваивать, деньги платили, а мы не могли зарплаты платить в надежде, что мы сейчас вытащим деньги из стройки, что люди ну как-то образумятся, да, заплатят, все-таки у нас все, все сдано. Вот. Но и там сложилось, и там все сложилось. Вот как раз когда это уже начинало у нас все завершаться, вот этот негатив, я вот начал задумываться о marketplace. Ну, тогда не о
0: маркетплейсах, о онлайн-торговле, так скажем. Ну, у меня пока нет слов, я просто думаю о том, что ты в целом, я так понимаю, дальше со стройкой вообще дел не хотел иметь. Вообще, вот от слово совсем. У меня,
1: я года два назад зашел в записную книжку, у меня было порядка 1300 контрактов, контактов, из которых процентов 80 – это стройка. Я на тот момент понимал, что ну, мне остаться и развиваться в стройке вообще проблем нет. То есть, ну, есть уже, можно вычленять уже с людьми, с которыми у меня хорошо все состоялось, которые там, я в них уверен, они во мне уверены, но я понимал, что я в поле с ними нигде не сяду, потому что она вот поперек горла, потому что, ну, столько, настолько это рисковое направление, если вот у тебя нет, сильной, там, скажем, юридической поддержки в виде, там, отдела, где ты готов судиться, готов дожидаться денег, потому что, ну, скажем так, у нас вся оборотка из одного в другое перекладывалась, то есть у нас не было подушки финансовой, да, где мы могли себе позволить на вот эти тяжбы, где мы могли себе позволить подождать, потому что вот у нас, скажем, 2-3 месяца без денег сложилось все. Я понял, что ни при каких обстоятельствах я со стройкой не буду связан. Вот вообще никогда. Хотя деньги там, на самом деле, ну, скажем, у кого есть какие-то возможности подстраховать себя, там, в различных видах, тот очень неплохо зарабатывает в данном направлении.
0: Я бы хотел тебя попросить тезисно пройти по главным местам твоего карьерного пути именно уже на маркетплейсе. То есть ты начинаешь 2018 год, до 2024 года. Расскажи, пожалуйста, свои основные да, ступенечки, на которых ты бы хотел заострить внимание, как ты рос, как ты набирал команду, как ты расширял да, свое влияние. Вот. Ну и в целом к 2024 году что получается? Ну,
1: получается как? Питер, это 2000, конец 2017, начало 2018 года. Я там нахожусь и решаю, что все, стройка, до свидания. Хочу работать в онлайн-продаже. А супруга моя, Даша, она с Москвы. Я ее вообще в Питер забрал, она со мной прожила года два, наверное. И я понимаю, что в Питере меня ничего не держит, кроме стройки. А стройка, как уже известно, все. А я говорю: поехали обратно в Москву. Ну, ей было где работать, она там, на предыдущее место. Мы переезжаем в Москву, я начинаю там. Значит, пробовать тестировать одно, второе, третье, как, пока в параллели как раз изучаю маркетплейс. Я говорю: основная была проблема то, что ну, вакуум информационный, не у кого спросить, некого потеребить. Ну, расскажите, как это устроено. Значит, как происходило? Наверное, конец середины 2018 я стартую с одним товарищем мы прорабатываем с ним 2-3 месяца, там, я с ним расхожусь, ну, на этапе еще мы даже ничего не создали, но я понимаю, что, ну, нам не по пути, потому что у меня уже готова клиентская база, готовы поставлять нам товар, я уже занимаюсь э, складом куда-то, а он там полгода сидит, там, сайт, грубо говоря, делает, и говорит каждый день, я доделаю его, все 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 Я вот так говорю, ладно, я самостоятельно э, начинаю работать с одной, Женщины, мне ее порекомендовали как бухгалтер. Она в консалтинге, как консалтинговое агентство, получается бухгалтерия. И когда я рассказал сказал, чем я буду заниматься, хотя я к ней обратился, ну, вопрос бухгалтерии закрыть. Она говорит: я готов стать твоим партнером. А, значит. Долго думал, я понимал, что ну, один я это тяжело вытянуть, когда ты сам не знаешь, что делать, когда ты очень сильно ограничен э, финансовых результатах. Она сказала, на меня вся затратная часть, ты занимаешься развитием, э, я буду заниматься бухгалтерием и финансированием. И там, 50 на 50. Я долго думал, но ну, вот итоге говорю, да, окей. Мы с ней стартуем, прорабатываем вместе, наверное, до 2019 года до конца 2019 года, оказывается, и очень динамично все растет. Продажи, поставщики, мы одни из первых. Я там, конечно, много ошибок было допущено, сейчас вспоминаю. Ну, забавно было, чем мы только не торговали. Но э, у нее начинаются проблемы с алкоголем, деньги куда-то уходят, там какие-то отговорки получаются по поставщикам. У меня даже не было доступа к расчетному счету. Я говорю, надо нам, основным поставщикам, платить. Ой, нет, ой, я забыла, ой, у меня ключ что-то провернулся в доме, ой, еще что-то. Потом так и не мог я понять, либо она их куда девала, либо она их там я не знаю дома она еще параллели в Сочи строила либо она туда их не знаю в общем мы
0: я только, я только хотел спросить
1: неужели да подворовывались общие средства вот ну, мне до конца ответа нет потому что ну я точно понимал что у нас ну условно сейчас пришло и должно лежать 300 тысяч я знаю что этим, этим этим надо оплатить ой здесь не получилось вот там забыло, и вот это начинается а получается мы не доставляли топовый товар и как бы падали постоянно в рейтинге и, грубо говоря это качели постоянные то есть мы дошли где-то до продаж ну я не знаю в миллионов два два с половиной в месяц И дальше мы начали стагнировать вот из-за этих вот вещей. И как я вообще начал с текущим партнером работать? У меня был главный поставщик, Кирилл как раз, он мне поставлял автомобильную аксессуарику и автомобильные товары, и у меня перед ним самая большая задолженность была. Он как-то ко мне приезжал, познакомились мы с ним, напились, на самом деле, во время знакомства, когда еще все хорошо было по финансовой части. И потом ну, мне несколько раз говорит, там, задолженность была, наверное, 1600-1700 перед ним. Я говорю, Кирюх, ну вот у меня реально, вот, видишь, у меня нет доступа к расчетному счету, он это прекрасно понимал. Он говорит, что ты с ней делаешь? Я говорю, блин, ну ты понимаешь, ну а как мне сейчас? Ну, год уже времени потерян, с нуля все. Он говорит, ну а что ты здесь добьешься, с ней будешь? Я говорю, долго я ломался, наверное, несколько месяцев в итоге. Ну он к тому, что давай вместе начнем работать. Я реально понимал, что это единственный правильный выход, но мне было тяжело осознать, что будет потерян год жизни. Когда, ну, зачатки маркетплейсов происходили, когда вроде ты разгоняешься, вроде начинаешь понимать, как все это дело устроено, и очень обидно. И в итоге я в один прекрасный момент плюю на эту психую, смотрю, ничего не выравнивается, только хуже становится, и мы с ним начинаем работать. Это, наверное, как раз год 2019. Году, наверное, в 2020 мы открываем мы сначала пользовались тоже услугами различных складов. Фулфилмент ну, – предпродажная подготовка товара, где под регламент каждого маркетплейса тебе там упаковывают товар в пленку, в пупырку, стикируют, собирают в короба и уже отвозят на маркетплейсы. Мы пользовались сначала услугами, но когда наши объемы, мы динамично очень развивались, достигли счетов счета за упаковку до 700 тысяч в месяц, мы поняли, что все ну вот, вот два наших склада, и мы открыли свой первый склад. Сначала под свои нужды, где-то через полгода мы начали работать как фулфилмент-оператор и тоже довольно динамично начали развиваться. Где-то в наверное 2020, там, не помню, может, в 2021 уже году мы переехали в большой склад в тысячи квадратных метров. Вот мы сейчас там до сих пор находимся, он у нас уже, в принципе, оборудован там. Склад у нас класса, антипыль, высокие потолки, видеонаблюдение, штабелеры, адресное хранение там у нас. Ну, довольно неплохо себя чувствуем среди фулфилментов. Где-то в этом же году, в 2020 году, я начинаю обучать людей. Я побывал на нескольких бесплатных и платных эфирах, где я послушал экспертов. Какую чушь там просто лили. Я пару раз даже поправлял. Эксперты меня удалили из чата. Сказали, больше сюда не, не, не заходить. Ну, потому что я пару раз проловил на, скажем, ну, я не знаю, это ложь была, либо не знание каких-то вещей. Я говорю, это так не работает. Так уже отменили. И меня, в общем, удалили. Да, сказали, не надо сюда вам приходить больше. Я начинаю... Мне страшно было начинать обучать, потому что там какие-то запрещенные сети вот эти. У меня две фотографии там... Ну, я какие истории, какие, о чем вы говорите. Ну, когда мы с командой завязались, там, продюсеров, э, там, я говорю, я таких слов-то не знаю. Мне говорю, фотка кота на коленках и фотка со свадьбой. Как вот. такая
0: упаковка, какая экспертность, да, это не, не мои. Да-да-да, страшно было очень сильно.
1: Вот, в итоге начали потихоньку обучать. У меня сначала уроки все были в прямом эфире, вот просто мы как с тобой сидели. У меня вот рекордно на часов урок был. Это как раз по выбору товара, это самый важный такой блок, скажем, потому что, ну, исправить можно все что угодно, но если ты купил товар себе без, бездумно, ну, тебе с этим жить и его потом как-то распродавать. Не вот у меня урок 7,5 часов, я сижу с такими шарами, студенты сидят с такими шарами, я им потом запись выкидываю, они говорят, а как, на какой минуте что? Я говорю, ну, ищите теперь. Естественно, потом уже программу записал, мы ее под лицензию подали, вот недавно, кстати, до Нового года полностью переписывал студии, там, методологам со всем остальным. В параллель что происходит у нас? Мы в 2023 году начали работать с логистикой из Китая, то есть мы стали... Своим же ученикам и клиентам возить подбирать и возить товары с Китая самостоятельно. Мы в 23-м году открыли филиал в Мексике под латиноамериканские маркетплейсы Mercado Libre и Amazon. Мы туда как раз свой бренд свечей сейчас хотим ввести, но в 2023 году что книжка тоже повышла. Ну, сейчас, если говорить, ну, ежемесячные где-то обороты продажи наши, ну, наверное, от миллионов, наверное, 5 до семи у нас на Валбересе, и миллионов, наверное, до, до шести, до пяти с половиной на Озоне.
0: А команда, сколько человек у тебя работает?
1: Если взять собственные продажи, то у нас здесь максимально автоматизировано и вовсе В у меня сидят четверо. Обслуживая, ну, скажем, мне никто не верит, потому что говорят с таким количеством ассортимента, это невозможно. Я говорю, ну, у меня все в, в учетной системе, очень, так скажем, жестко это все регламентировано, контролируемо, мы в учетную систему свою только 1500, наверное, вбухали, чтобы ее доработать.
0: Ну, это, наверное, все связать с РМ-ку твою, с РМ-кой завода, точнее, не завода, а склада, наверное, это интеграции просто бешеные какие-то. Это,
1: получается, моя РМ-ка склад, склад Поставщик и CRM-ка Marketplace. Mm-hmm. Вот такая связь. Офигеть. То есть, да. И в итоге, да, мы здесь приноровились, у нас все на автомате, четверо человек, причем двое, там, оптимизируют и создают новую номенклатуру. Девочка у нас, Лена, она у нас с экономикой участие в акции, выхода из акции, просчеты, ну, а Даня у нас там, скажем, везде по чуть-чуть, там, всем, но он больше как раз с учеткой сидит, там, что-то новое вводит, что-то тестирует, там, оптимизирует и так далее. Вот это четыре команды, четыре человека, которые собственные продажи. Если мы говорим про склад, ну, у нас там человек, наверное, 12-15 работает, ну, иногда усили При наплыве заказов иногда как бы поменьше, как бы ну, минимум человек 8, это меньше у нас не бывает.
0: Женя, а офлайн-точек нету, вот конкретно магазинов, из которых ты продаешь детали?
1: Нет, у меня у Кирилла как раз есть такое оптовое направление, мы там поставляем оптовикам как раз иногда автозапчасти, но там, скажем так, это больше для поддержания штанов. там Тут только с этим... Самих точек нет, тут только к нам заявки иногда поступают. Нужно там пружин для подвески, я не знаю, там, таких-таких-то артикулов, там, вот, 500 штук поставлять.
0: Слушай, а как разошлись с той женщиной, которая с тобой была в начале партнерства? Вы заключали какие-то договорные обязательства? Может быть, это как-то было регламентировано у вас? Что в итоге с расчетным счетом было?
1: Нет, я всегда человек, я со всеми своими партнерами на максимальном доверии, но это мне всегда аукалось, вот, э, благо, вот у меня с Кириллом, мы с ним сколько уже работаем? Пять лет, наверное, Э, ну, все прозрачно, я тоже, как бы, туда расчетных счетов не касаюсь, ну, мне хочется вот именно заниматься развитием там, какими-то такими вещами, мне в экономику никогда не хотелось лезть, но именно вот в цифры, подсчеты, когда налоги платить, там, сколько поступило распределение, хотя я в этом участвую, но заниматься этим я не люблю, вот я здесь с точки зрения э, развития и оптимизации, текущих э, каких-то направлений занимаюсь. Кирилл, вот у меня такая канцелярская крыса. Вот он мне сидит за этими всеми
0: штуками, накладные, там копит с бухгалтерией, общается и так далее. Так, а с партнером, Жень, самым первым, как разошлись-то? Чем закончилась история? А чем закончилась история? Ну, я психанул,
1: развернулся. Я и не стал в лоб говорить то, что у меня новый партнер, потому что, ну, в итоге она узнала, безусловно, об этом. В итоге, когда мы расходились, мы с Кириллом уже спустились, я ей сказал там, изначально, чтобы ее э, сильно не расстраивать, так скажем, что я с братом начинаю работать, ну, я ей не договорил, потом выяснилось уже, мы с ней поговорили, что все, я с Кириллом, э, она сначала все выплачу, выплачу Кириллу, когда узнала, вот это я боялся, что мы с Кириллом, она деньги не заплатила в итоге. Вот там осталось сколько? Ну, под 700 тысяч, 600 чем-то. Суды были, в итоге она просто обнулила всю организацию, с нее все перекинула, и вот до сих пор. Мы думали банкротство туда подавать, все остальное, но больше геморрой себя обрели бы, в итоге плюнули на это все дело. Просто
0: сменили реквизиты и все, да?
1: Ну, она, да, она как бы надо другой организации начала работать, все, сменила потом директора,
0: все. Сейчас и... уже никаких контактов не имеете с ней?
1: Нет, нет, нет. У меня единственное, начальник склада текущий, мы с ним, в принципе начинали у нее, он у нас там тоже был как начальник склада, Валерий Петрович, у нас дядька взрослый, ему там больше 60 лет, и он, когда узнал, что я ухожу, он мне год, наверное, «Жень, забери меня к себе, Жень, забери», она ненормально говорит, «Я не могу здесь работать». Я говорю, «Валер, да у меня склада сейчас моего нет, я как бы на фулфилм на других». И вот когда мы открыли свой склад, я естественно, сразу же к себе подтянул. И вот, казалось бы, Дядьки, который седьмой десяток в разгаре, он, в принципе, с нуля помогал мне запускать фулфилмент направление, которое, в принципе, подразумевает там учетные системы, адресное хранение, ТСД, ну вот эти пикалки, знаешь, да, сканируют штрих-коды, там штабелеры. Угу, он, так. конечно, в-, в разрезе компьютеров довольно слаб. Там у нас есть операционисты свои, но вот он организовал, выстроил наше, скажем, доверительное лицо на складе. И вот и его я с собой забрал.
0: Друзья, это был подкаст Надежды и страхи" и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Евгений Трифонов, предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции, а также действующий селлер на Валберис, но также автор книги, как мы выяснили. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, конечно же, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока! Жень, спасибо тебе большое.
1: Денис, тебе спасибо. Пока.